0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für die moderne Führungskraft, die jeden Tag ein bisschen besser werden möchte. Ja, heute habe ich wieder einen Gast und zwar einen sehr interessanten Gast. Es geht um das Thema Arbeitszeugnisse, einen absoluten Profi und Experten in dem Thema Arbeitszeugnisse, ja, den ich heute für dich interviewen werde. Er studierte ursprünglich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Personalmanagement, Arbeitsrecht und Marketing. Anschließend wurde er in seiner über 14-jährigen Karriere bei verschiedenen internationalen Konzernen immer wieder mit dem Thema Arbeitszeugnis konfrontiert. Die intensive inhaltliche und juristische Auseinandersetzung mit diesem Thema machte ihn zu einem Experten auf diesem Gebiet. In 2018 gründete er die Arbeitszeugnishilfe in der Schweiz. Die Mission der Arbeitszeugnishilfe ist es, für jeden Arbeitnehmer im deutschsprachigen Raum ein faires und professionelles Arbeitszeugnis sicherzustellen. Herzlich willkommen, Gordon Alexander Waldig. Hey,
1: ho! Willkommen zur Show, Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du gerade machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für
0: dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt.
1: Danke, Schön, Regen. dass
0: du da bist.
1: Danke. Danke für die tolle Ankündigung, ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast sein kann.
0: Ich hoffe, ich habe alles richtig erzählt. Ja, super hast du das gemacht.
1: Gepasst, ja.
0: Magst du noch irgendwas ergänzen dazu?
1: Ja, ich bin 45 Jahre alt, kann das noch ergänzen und lebe jetzt schon seit über 14 Jahren in der Schweiz. Gebürtiger Deutscher eigentlich, komme aus, aus Hildesheim, Hannover und der Arbeitsweg, also die berufliche Karriere hat mich irgendwann in die Schweiz verschlagen und jetzt bin ich hier ja eigentlich sesshaft geworden mit Familie, mit Kind und allem drum und dran. Und fühle mich auch hier sehr wohl. Aber wir sind, wie gesagt, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland tätig.
0: Also das Thema Arbeitszeugnis ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema. Ich bin ja selber auch ehrenamtliche Richterin beim Arbeitsgericht und selbst dort wird dieses Thema das ein oder andere Mal diskutiert. Ähm, ich habe vor einigen Folgen mal eine Folge über das Thema Arbeitszeugnis gemacht, aber ich muss sagen, ich habe mich da in der Recherche und in der Zusammenfassung der einzelnen Phasen Phrasen sehr, sehr schwer getan und ich freue mich umso mehr, dass ich jetzt hier den Profi und Experten zu diesem Thema habt, der sicher das ein oder andere noch ergänzen wird zu dem, was ich damals gesagt habe. Ja, sag mal, Gordon, wie kommt man denn dazu, erstmal sich auf dieses Thema Arbeitszeugnis zu spezialisieren? Das interessiert mich jetzt mal.
1: Ja, das war, das war ein bisschen ähm, Pech und Glück zur gleichen Zeit. Also ich habe meinen letzten Job, äh, habe ich für eine amerikanische Firma gearbeitet in der verantwortlichen Vertriebsposition und wurde damals aus wirtschaftlichen Gründen von heute auf morgen vor die Tür gesetzt, also wie man das so kennt aus dem Film, am Telefon, you are fired äh, und dann mhm. war der Job weg. Das war erstmal ein ziemlicher Schreck. Und im gleichen Moment, also klar, war natürlich auch das Thema Arbeitszeugnis dann beim Austritt ein Thema, aber auch im gleichen Moment kamen aus meinem Bekanntenkreis mehrere Leute auf mich zu, die mich gefragt haben, ob ich mal hier Arbeitszeugnis prüfen kann. Und das habe ich in der Vergangenheit immer wieder gemacht, für Freunde und Bekannte. Und da ist eine Idee entstanden, ja Mensch, was könntest du doch auch den anderen Leuten anbieten, diese Hilfestellung? Da gibt es anscheinend einen Bedarf, dass die Leute immer wieder beim Arbeitszeugnis nicht wissen, wo sie eigentlich dran sind, ob das Zeugnis wirklich gut ist oder ob es ja vielleicht bestickte Codes gibt. Und da helfen wir allen. Also. Und so ist die Idee geboren und habe ich 2018 mich damit selbstständig gemacht. Wir sind Ende 2018 live gegangen mit der Webseite und sofort mit dem Stahl eigentlich, ohne große Werbung Bestellungen gehabt. Und dann seitdem haben wir ein konstantes Wachstum. natürlich. Ne? Gerade auch jetzt mit den Arbeitslosenzahlen, die wir auch in der Schweiz haben und in Deutschland auch durch Corona bedingt, ist das ein Thema natürlich auch sehr wichtig gerade.
0: Was genau machst du? Schreibst du Arbeitszeugnisse für Unternehmen oder checkst du Arbeitszeugnisse von Arbeitnehmern? Wie kann ich mir deine, deinen Bereich vorstellen?
1: Also Wir sind sowohl B2C als auch B2B unterwegs, also B2C, wobei das größere Standbein auch, also wir haben damit angefangen, eigentlich für Arbeitnehmer das Arbeitszeugnis zu analysieren, Verbesserungsvorschläge zu machen dem Arbeitnehmer zu helfen dabei, das zu verbessern, das selbst bei seinem Arbeitgeber auch komplett neue Entwürfe zu schreiben. Und seit Neuestem machen wir das auch für Arbeitgeber, also vor allem für KMUs und Startups, kleinere Firmen, die keine eigene Personalabteilung haben. Da schreiben wir das Zeugnis professionell. Und da grenzen wir uns auch eigentlich von, von vielen anderen ab, die dann, eine Software zum Beispiel haben oder die halt automatisierte Prozesse haben, bei uns sind wirklich HR-Leute dahinter. Ja, ich habe ein Netzwerk von HR-Personen, die haben alle Erfahrungen mit dem Thema Arbeitszeugnisse und die lesen sich das Zeugnis wirklich durch, schätzen das ein und können auch ein Zeugnis komplett neu schreiben. Wir setzen keine Software ein. Klar gibt es bestimmte Standardformulierungen, die wir auch verwenden, das ist klar, aber die müssen auch in dem Arbeitszeugnis drin sein. Hm.
0: Ja, ich finde ja auch schön, wenn so ein Arbeitszeugnis immer noch etwas Persönliches hat, ne? also etwas, was auch die, den, den Mitarbeiter betrifft oder auch die Beziehung mit dem Mitarbeiter und dem Arbeitgeber betrifft und gerade, ich sage mal, bei KMUs ist es ja oft so, dass, ja, dass sie auch keine Zeugnisse schreiben können und sie denken, sie schreiben ein gutes Zeugnis und dann ist es im Endeffekt kein gutes Zeugnis, ne? also ein geschulter Leser kriegt das natürlich mit, ähm, aber manchmal ist ist natürlich auch zum Nachteil des Arbeitnehmers. Er denkt, er äh, bekommt ein gutes Zeugnis und im Endeffekt, ja unwissend ist es halt. Äh, sind da halt so, so ein paar äh, Phrasen drin, die dann doch nicht so klasse sind. Ne?
1: Genau. Also das Thema ist natürlich sehr weit verbreitet, dass Leute die Arbeitszeugnisse schreiben nicht qualifiziert dafür sind und dann noch mal das Thema mit den, mit den Software oder den setzen, <lacht> ist teilweise, dass wir von verschiedenen Firmen Zeugnisse bekommen, die eins zu eins gleich sind, weil sie alle die gleiche ja. Kastensysteme benutzen.
0: Ja, ich mag diese, diese Tools eigentlich gar nicht so sehr, obwohl die natürlich einfach sind. Klar, man gibt dann die Beurteilung ein und das Tool äh, spuckt dann praktisch das fertige Arbeitszeugnis aus. Und ähm, es ist recht einfach. Und ich kann mich noch an meine Zeit erinnern als ich im Personalbereich tätig war. Also keiner hatte so richtig Lust, Arbeitszeugnisse zu schreiben. Also was, da haben wir uns immer alle vorgedrückt und äh, ja, die blieben dann immer liegen, bis der Mitarbeiter fünfmal nachgefragt hatte. Und noch unangenehmer sind ja Zwischenzeugnisse, ne, die ja eigentlich aus, aus Arbeitgebersicht äh, lästig sind und oh. eigentlich gar nicht so wichtig sind und die bleiben ja auch gerne liegen. Ne? Schreibt ihr auch Zwischenzeugnis? Habt ihr da auch Erfahrung mit dem Thema? Das machen
1: wir auch sehr viel. Oft ist es auch so, dass die Leute ein Zwischenzeugnis bekommen und dann relativ schnell, dass sich das in ein Abschlusszeugnis umwandelt, weil die Leute dann gehen. Oder sie bekommen halt mhm. vor dem Austritt noch ein Zwischenzeugnis ausgestellt, damit sie sich schon mal bewerben können. Das ist ja ne eigentlich eine nette Geste vom Arbeitgeber.
0: Aber jetzt mal Butter bei der Fische, Gordon. Worauf muss ich denn als Arbeitnehmer bei einem Arbeitszeugnis achten? Was sind so, sagen wir mal, so die drei wichtigsten Dinge, die ich mir auf jeden Fall ansehen sollte?
1: Ja, also ich denke mal, wenn man sich selber ein Arbeitszeugnis anschaut, das man bekommen hat, dann ist das mal wichtig, dass es vollständig ist. Es gibt ja so Standardkriterien, die müssen einfach erfüllt sein. Wenn die nicht da sind, dann habe ich schon mal ein komisches Gefühl als Dritter, der das Zeugnis liest. Also es muss die Form stimmen, also es muss alles da sein. Es muss natürlich der Name richtig geschrieben sein, das Geburtsdatum, was für Position hat der Mensch gemacht. Dann natürlich die Tätigkeitsbeschreibung. Bei der Tätigkeitsbeschreibung, dann tendiert man immer ein bisschen dazu, da viel zu viel reinzunehmen als Arbeitnehmer. Da sage ich mal, es muss genügend sein, aber auch nicht zu viel. Wenn man sich halt ständig in jedem kleinsten Detail beschreibt, ist das eigentlich auch eher kontraproduktiv. Weil wer liest sich das denn durch denn noch? Dann natürlich das Fachwissen muss genannt sein, dann ist jemand auch, auch bereit gewesen, zum Beispiel Weiterbildung zu machen. Auch das Thema zusätzliche Erfolge und Projekte ist so etwas, was wir unseren Kunden immer wieder empfehlen. Damit kann man ein Arbeitszeugnis auch ähm, sich abgrenzen von anderen. Also wenn man halt klar gesagt hat, in dem Projekt habe ich die Leistung gebracht, die klar messbar waren. Das möchte man gerne sehen. Und natürlich, wie ist das Arbeitsverhalten gewesen? Wie war die Leistung? Wie war das Sozialverhalten? Das ist natürlich auch ein Kernpunkt. Und dann natürlich jetzt auch bei deiner Zuhörerschaft, jetzt. Führungskräfte, wie war das Führungsverhalten? Und am Ende ist natürlich dann noch das Thema, ähm, warum wurde das Zeugnis ausgestellt? Das gilt sowohl für Zwischen- als auch für Abschlusszeugnisse. Dann wird ja, ein Bedauern ausgedrückt beim Abschlusszeugnis, ein Dank ausgedrückt und was sind die Zukunftswünsche. Und da kann also der Arbeitgeber komisch. sehr stark variieren und das dann macht auch den Unterschied zwischen guten und schlechten Arbeitszeugnis zum Beispiel
0: aus. Diese Schlussklausel, ne die das ist ja auch das, was ich mir ähm, in, in unserem Job als erstes angucke. Mhm. Wie sieht die Schlussklausel aus? Weil ich weiß ja auch, dass der Arbeitnehmer da kein äh, verbrieftes Recht, keinen rechtlichen Anspruch drauf hat auf diese Schlussklausel und es recht nicht auf die Formulierung. Und das ist ja oft so, wenn es da große Streitereien um das Zeugnis gibt, da kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer natürlich auch noch, ich sag mal in negativer Weise, etwas mitgeben, indem er das einfach weglässt oder die, die Schlussklausel halt nicht so optimal formuliert, wie sie eigentlich sein sollte. Also natürlich diese drei Kriterien, die du eben angesprochen hast, das, das eine bedanken, äh, das, das zweite ähm, ähm, Zukunftswünsche ne? und das bedauern. bedauern, bedauern ne? ja. Also diese drei Kriterien. Und die kann man ja auch noch abstufen. Genau. Ich kann ja auch sagen, ich bedauere oder ich bedauere sehr. <lacht>
1: genau, richtig.
0: Äh, ja, und äh, das ist ja auch noch ein Punkt, ähm, der wirklich auch, auch oft strittig ist, obwohl er nicht strittig sein kann, weil, weil wie gesagt, das Recht liegt da, bei dem Arbeitgeber wie entsprechend zu formulieren. Ne? Ja. Was ist denn so eine richtig, richtig gute Abschlussklausel im Vergleich zu einer schlechten? Kannst du da mal Beispiele nennen?
1: Ja, so also erstmal möchte ich natürlich beim Kündigungsgrund, der beste Kündigungsgrund ist immer der, wenn der Arbeitnehmer selber gekündigt hat und wenn das auch noch irgendwie begründet ist. Also wenn er sagt, er möchte sich beruflich weiter Entwickeln zum Beispiel. Das mhm. möchte man gerne lesen, dann das Bedauern zu unserem großen Bedauern. Ne, also, wenn man das natürlich auch mit verstärkenden Worten unterstützt, mhm. das ist natürlich, das macht den Unterschied aus zwischen einer 1 und einer 2 zum Beispiel. Ne. Mhm. Dann das mit dem Danken, dass man für die, für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Die stets sehr,
0: steht sehr ja, erfolgreiche, steht, oder?
1: Genau. Und dann natürlich auch die Zukunftswünsche und zwar nicht nur für die berufliche Zukunft, und auch für die private Zukunft. Also das ist auch so ein kleiner, kleiner Fußangel, den viele dann nutzen, dass sie halt nur beruflich reinschreiben statt privat. Also da gibt es wirklich, das sind eigentlich Standardformulierungen, die möchte man sehen. Und mm. wenn die nicht drin sind, dann sollte man da rein, nochmal reingehen und sagen, ich möchte die gerne haben.
0: Ja, ich sag mal, kritisch ist es ja auch, wenn du ein Zeugnis bekommst, wo einfach steht, der Arbeitnehmer verlässt uns oder das Arbeitsverhältnis endet am Genau. 15. .3. oder noch schlimmer am, am 3, 3. also mitten im Monat, ne, ohne dass dann ein Grund aufgeführt wird. Ähm, das ist ja, ich sag mal, besonders negativ. Und ich finde es auch immer gut, wenn ein Grund in einem Arbeitszeugnis steht. Auch betriebsbedingt ist ja jetzt zu der Zeit absolut normal. Ähm, da ist ja überhaupt nichts, ich sag mal, gegen einzuwenden. Eine betriebsbedingte Kündigung, ich sag mal, das steht heute, ich sag mal, fast in jedem zweiten oder dritten Zeugnis, weil, im Moment nichts anderes übrig bleibt bei vielen Unternehmen. Ne? Das ist ja nicht das Verschulden des Arbeitnehmers. Und das ist eigentlich noch recht fair. Ne? Oder Kündigung seitens des Arbeitnehmers, wie du eben gesagt hast. Wir bedauern das Ausscheiden sehr. Und was ich auch immer toll finde, wenn da drin steht, ähm, wir freuen uns, wenn, wenn Herr XY sich wieder einmal bei uns bewerben würde oder so. Oder wir würden ihn gerne auch zu jeder Zeit wieder einstellen. Ne? Das finde ich, also wenn sowas drin steht, dann heißt das für mich, wow, das ist ernst gemeint und äh, die bedauern das wirklich, dass der Mitarbeiter geht.
1: Ja, da kann man sehr individuell auch arbeiten. Und gerade das mit dem Corona-bedingt, das sehen wir gerade sehr häufig und wir sagen uns so Kunden, Grunde, ist nicht weiter schlimm. Also ich glaube, jeder Arbeitgeber, der gerade im Arbeit, Arbeitszeugnis liest und das liest, der hat da vollkommen das Verständnis dafür, dass da jemand vielleicht auch wirklich aus Corona-bedingten Gründen äh, gehen musste. Ja.
0: Mhm. Wir haben eben mal kurz das Führungsverhalten angesprochen. Was sollte denn äh, in einem Arbeitszeugnis über das Führungsverhalten stehen, wenn es in, sich um ein sehr gutes Arbeitszeugnis handelt?
1: Also erstmal sollte das Führungsverhalten überhaupt beurteilt worden sein, weil das sehen wir wirklich häufig. Das ist also ganz komisch, dass die Arbeitgeber das weglassen. Vielleicht ist es auch eine bewusste Technik. Es gibt ja so, so Techniken, mit denen man auch was Negatives aussagen kann, die Leerstellentechnik nennt man das zum Beispiel, wo man einfach bestimmte Wörter oder ganze Abschnitte weglässt. Äh, es steht dann in der Tätigkeitsbeschreibung, der Herr Y hat als Abteilungsleiter oder als Teamleiter gearbeitet, aber sein Führungsverhalten wird gar nicht richtig beurteilt, sondern nur okay. sein Sozialverhalten als Individuum. Das ist der Punkt natürlich. Dann möchte man sehen, wie viele Mitarbeiter wurden geführt, in welcher hierarchischen Konstellation, also waren es direkte, indirekte Mitarbeiter. War es vielleicht eine Projektführung? War es eine fachliche Führung oder eine disziplinarische Führung? Und da möchte man natürlich wissen, wie hat sich denn die Führung ausgewirkt, sowohl auf das Arbeitsklima, auf die Mitarbeitermotivation, aber mhm. auch auf die konkreten Arbeitsergebnisse des Unternehmens? Das möchte man sehen. Und man möchte natürlich auch so bestimmte Floskeln sehen, wie sie, ja, er hat kooperativ geführt, er hat integrativ geführt, er hat sich durchgesetzt, Durchsetzungsvermögen, solche Sachen möchte man dann lesen.
0: Mhm. Ähm, wann würdest du denn sagen, war das Führungsverhalten fragwürdig oder mit, mit welchen Formulierungen ist das Führungsverhalten nicht so gut ähm, beschrieben?
1: Da habe ich dir ein paar, paar schöne Codes mitgebracht, wenn dich das interessiert. Mhm,
0: sehr schön, auf jeden Fall.
1: Also es gibt da ja diese Zeugniscodes, ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht groß Angst vormachen, weil in der Realität, sind die, die fiesen Sachen, die es so gibt, die gibt es also relativ selten. Man sieht sie ja auch eher in Deutschland als in der Schweiz. In der Schweiz gibt es auch so, so eine ungeschriebene Regel, dass man eigentlich keine Codes verwendet. Man benutzt aber Standardformulierungen und oft wird das miteinander synonym verwendet und verwechselt. Jetzt im Führungsbereich gibt es so Standardformulierungen, da steht zum Beispiel, sie verstand es, alle Aufgaben mit Erfolg zu delegieren. Sie drückte sich vor der Arbeit, heißt das nichts anderes. Mhm. Oder er koordinierte die Arbeit seiner Mitarbeiter und gab klare Anweisungen. Klingt schon mal gar nicht schlecht so. Nö,
0: klingt eigentlich ganz gut.
1: Heißt aber, er beschränkte sich auf Anweisen und Delegieren. Also er hat eigentlich keine eigene Arbeit mehr geleistet, sondern hat nur seine Mitarbeiter machen lassen.
0: Interessant. Ähm, ja, und was sollte auf jeden Fall drinstehen? Ach, das hast du eben schon gesagt. Ne? Also äh, das Führungsverhalten... Ähm, die Ergebnisse auch sind wichtig bei einer Führungskraft. Ne? Da sollte ja auch äh, sowas drinstehen wie Umsatz oder ähm, ja, absolut, Zielerreichung ja. oder sowas ist auch bei dem Zeugnis einer Führungskraft recht wichtig. Ne?
1: Genau, das ist auch so KPIs, wenn das genannt werden darf. Natürlich ist auch oft häufig natürlich eine Geheimhaltung da drauf. Mhm. Dann sollte man das auch verwenden. Wenn man jetzt im Vertrieb gearbeitet hat und hat, äh, liest dann, ja, der hat so und so viele Kunden, Neuakquirier, der hat den, den Umsatz gemacht durch seine Arbeit ist, dann um das um diesen so und so viel Prozent gestiegen in der und der Zeit, das ist super. Das, ist, das gilt sowohl für, für das Führungsverhalten als auch jetzt für ein Individuum. Wenn man sowas drin hat, das unterscheidet dann auch gerne ein gutes von einem, von einem sehr guten Zeugnis.
0: Ja, ich finde, dass man als, als Nicht-Kenner eigentlich gar nicht. Merkt, ob es sich jetzt ein gutes oder um, um ein gutes oder ein sehr gutes Zeugnis handelt, ne?
1: Ja, also wir, wir analysieren ja wirklich jedes Zeugnis und geben dem eine Gesamtnote. Und die meisten Zeugnisse, die bei uns landen, haben so eine Durchschnittsnote von einer 3 bis 4. Wir analysieren ja jedes Zeugnis, was wir bekommen. Und da sehen wir halt so eine Durchschnittsnote von 3 bis 4 bei den Leuten. Und da kann man natürlich auch viel verbessern.
0: Also du, du sagst, die durchschnittlichen Zeugnisse haben eine Quote von drei bis vier? Wow, das finde ich aber jetzt, ehrlich gesagt, ziemlich schlecht, ne?
1: Ja, zeigt aber auch natürlich, dass die Leute schon häufig ahnen, dass da was schlecht gelaufen ist. Und es ist so. halt auch mhm. so, dass ein Konflikt vorher schon da war. Mhm. Das natürlich, das gibt einem schon ein schlechtes Gefühl. Man bekommt ein Arbeitszeug, ich kenne das persönlich, und dann äh, liest man das durch und hat schon mal irgendwie, stimmt da was nicht. Und da helfen wir den Leuten natürlich mit der konkreten Einschätzung. Und wir können das wirklich auch auf den Punkt schreiben. Also wenn, wenn unser Kunde sagt, ich möchte eine Eins oder eine Zwei haben in der Gesamtnote, mhm. möchte sich auch nicht immer, also ein zu gutes Zeugnis ist auch nicht gut, ne? das ist auch eine ganz klare Aussage, äh, dann lieber auf ein Gut gehen und das können wir auch auf den Punkt schreiben.
0: Mhm. Interessant. Und äh, auf was sollten Arbeitgeber auf jeden Fall achten, wenn sie ein Zeugnis schreiben? Was findest du ganz besonders wichtig?
1: Also bei Arbeitgebern ist halt, dass die halt, das haben wir ja vorhin schon kurz mal angerissen, die meinen das gut, <lacht> schreiben irgendwas rein, also wirklich äh, wird frei von der Leber was geschrieben und man sagt dann wirklich etwas Negatives über den Mitarbeiter und verunmöglicht den Mitarbeiter dann oder den Ex-Mitarbeiter den neuen Job zu finden damit und dann lieber halt einen Experten einzuschalten äh, oder am besten natürlich die eigene Personalabteilung mit hoffentlich jemand qualifiziert ist der, der sich mit Arbeitszeugnissen auskennt und der das dann richtig schreiben kann also das ist das sehen wir halt sehr sehr häufig und dann wenn wir mit den Leuten sprechen wir sprechen auch mit Arbeitgebern ach das habe ich gar nicht gewusst mhm. ja habe das ja eigentlich nett gemeint das, und das ist das Krasse ist ja wenn du jetzt die Deutschland mit der Schweiz vergleichst in beiden Ländern gilt der Grundsatz, dass das Zeugnis muss wohlwollen und wahr sein.
0: Mhm.
1: In, in der Schweiz ist aber eher wahr, also die Arbeitgeber nehmen sich das wirklich raus und schreiben wirklich negative Sätze rein und sagen, das ist jetzt wahr.
0: Wow, ist das denn da
1: noch wohlwollend? Ja, das ist die Frage. Genau.
0: Kannst du mal ein Beispiel sagen?
1: Also wenn halt wirklich jemand dann schreibt, der, der hat große Verbesserungspotenzial in den und den Bereichen.
0: Ach so, okay. Na ja, ist ja, ist ja Ach,
1: wohlwollend, ja. Man meint das gut, ja, da kann sich dann weiterentwickeln. Das habe ich auch wirklich so gehabt. Bei meiner ersten Stelle in der Schweiz, bei der SAP war ich dort. Und dann kriegt man Arbeitszeugnis, was nach Schweizer Normen geschrieben ist. Das kennt man, kennt man als Deutscher gar nicht so. Also in Deutschland sieht man halt eher, und das ist der Unterschied, sehr viel wohlwollendere Formulierung, Aber da wird natürlich dann dementsprechend halt auch mit Wohlwollen Aussagen gearbeitet, die vielleicht was Negatives sagen, Richtung Code, Richtung Standardformulierung.
0: Hast du denn mal so ein paar Codes für uns, die uns zeigen, dass das sich im ersten Moment gut anhört und im zweiten Moment halt nicht so toll ist?
1: Ja, also ich habe dir mal ein paar krasse Beispiele mitgebracht. Mhm. Äh, zum Beispiel, sie hat alle Aufgaben in ihrem und im Firmeninteresse gelöst.
0: Ist doch gut eigentlich, oder? <lacht>
1: Also komisch ist ja schon mal, dass erstmal das steht in ihrem zuerst. Ja. Ne? Ja.
0: Also
1: das ist schon mal, da sollte man schon mal aufmerken. Also das Firmeninteresse soll natürlich immer zuerst genannt werden. Mhm. Das heißt nichts anderes. Sie hat Firmeneigentum gestohlen. Das oh. Auch mitgehen lassen zum Beispiel.
0: Oh.
1: Okay. Oder das, das vielleicht auch relativ bekannte Beispiel, er hat mit seiner geselligen Art zur Verbesserung des Betriebsklimas beigetragen.
0: Der war Alkoholiker, ne?
1: Oder? Das ist der berühmte Alkoholiker auch zu ergänzen mit dem, er stand stets voll hinter uns. Mhm. Also voll hinter uns stehen ist auch eine Aussage, die Richtung Alkohol geht.
0: Und die eine Sache, die ich dich auch letztens mal gefragt habe, in einem okay. Zeugnis von einem Teamleiter, er war pünktlich fleißig und äh, kam seiner Verantwortung nach oder so. Das ist äh, auch fragwürdig, ne?
1: Genau, das, ist, das kann fragwürdig sein. Also hier ist es vielleicht wieder gut gemeint gewesen, aber in Wirklichkeit lässt das ein Personaler, der sich ein bisschen mit auskennt, mit dem Thema aufmerken und sagt: Oh, das riecht jetzt aber ein bisschen komisch, das Zeugnis. Das ist so, so das ist dieses, dieses Banale, was ich dir auch im, im Vorgespräch genannt habe. Ne? Also das sind, Man nennt das Ausweist, Ausweichtechnik. Der Arbeitgeber weicht mit banalen, ähm, eigentlich unwichtigen Dingen aus. Und dann die wichtigen Dinge, die kommen, werden dann gar nicht genannt oder erst in zweiter Reihenfolge. Das ist so, das, daran erkennt man das ganz gut. Also, wenn jemand nur. Das war, er war immer pünktlich, kann man darüber streiten, ob das wirklich im Arbeitszeug stehen müsste, weil eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Und dieses immer pünktlich, fleißig und ehrlich zu sein, das sieht man heute eher noch bei, bei Blue-Color-Arbeitern, aber nicht bei einer Führungskraft, weil da kann ich davon ausgehen, dass der das immer ist.
0: Wie ist das denn in der Praxis, wenn jetzt ein Arbeitnehmer zu dir kommt mit seinem Zeugnis und äh, naja, du findest da so einige Sachen, die nicht so toll sind, gehst du dann auf die Firma zu oder macht der Arbeitnehmer das dann selber?
1: Das macht der Arbeitnehmer selber. Also Wir sind keine Anwälte, damit unterscheiden wir uns mhm. auch. Der Rechtsanwalt, der macht das ja wirklich. Der schreibt ein mackiges äh, Schreiben auf und damit wird auch häufig was bewirkt. Wir sind eine Stufe weiter vorne. Also wir helfen dem Arbeitnehmer, wir geben ganz klare Tipps, wie er vorzugehen hat. Also es gibt dann eine Anleitung zum Beispiel, die wir den Arbeitnehmer mitgeben. Wir geben sogar ähm, Musterschreiben, Vorlagen mit, auch ein bisschen nach Eskalationsstufen, wie halt wie ist es denn schon eskaliert, wo der Arbeitnehmer dann sich selber eigentlich darum sein also Recht vertreten kann und sein so Recht ähm, durchsetzen kann. Das ist halt wichtig.
0: Und wie reagieren denn dann so in der Regel die Arbeitgeber? wenn dann der Mitarbeiter kommt und will sein Zeugnis korrigieren lassen?
1: Also in 80 Prozent der Fälle sehen wir, dass es dann wirklich ein Einlenken gibt. Es kann sein, dass dann nochmal natürlich ein, ein Streit entsteht oder eine, sagen wir mal eine Verhandlung, sagen wir wir das mal, wo dann auch nochmal ein Gegenentwurf gemacht wird vom Arbeitgeber und man findet sich dann in der Mitte. Das mhm. ist natürlich Und das ist für, den, für unseren Kunden erfolgreich, weil er hat am Ende ein besseres Zeugnis als vorher. Es ist vielleicht kein sehr gut, es ist vielleicht kein gut, es ist vielleicht ein 3+. Plus. Mhm. Aber damit ist ja schon mal besser am Arbeitsmarkt aufgestellt als vorher. Mhm. So. Und was wäre aber also jetzt auch für deine, deine Zuhörer jetzt, was ich empfehlen würde, wenn man jetzt ein Unternehmen verlässt, und ich habe das oft genug in meiner, meiner Karriere gehabt, man verlässt ein Unternehmen, äh, dann bekommt man so die Aussage, ja, Arbeitszeugnis schicken wir dir zu. Ja, irgendwann. So. Hast du es ja vorhin so schön gesagt, das ist jetzt die Prio bei der Personalabteilung und man muss monatelang auf das Zeugnis warten. Geht das Thema proaktiv an sprecht mit eurem Vorgesetzten. Ich möchte das beim, spätestens beim Austrittsgespräch, also auch das natürlich Austrittsgespräch, wenn es überhaupt geführt wird, äh, ansprechen und diskutieren. Mhm. Das heißt nicht, dass man jetzt sagt, ich will das so und so haben, aber erklär mir doch mal, was gibst du mir für ein Arbeitszeugnis. Und dann hat man auch schon mal eine Transparenz. Und so, das ist, das empfehle ich auch den Arbeitgebern, dass sie auch diese Transparenz schaffen. Weil es dann kann man schon viele Unstimmigkeiten im Vorfeld lösen, ohne dass ein Konflikt entsteht, ohne dass ein Rechtsanwalt oder ein Arbeitsgericht bemüht werden muss.
0: Absolut, ja. Also manchmal gehen ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht in unbedingt gutem auseinander und äh, dann möchte der Arbeitgeber natürlich auch nicht unbedingt ein gutes Zeugnis schreiben. Ne? Aber da gibt es zumindest bei uns ja auch in Deutschland rechtliche Vorgaben. Ne? Ich glaube, alles was, was der Arbeitgeber, was der Arbeitnehmer verlangen will, äh, äh, verlangt, was, was besser ist als der Durchschnitt, muss er beweisen. Ne? Und umgekehrt, wenn der Arbeitgeber ähm, äh, ein Zeugnis negativ schreibt, muss er alles beweisen, was schlechter ist als, als der Durchschnitt. Ne?
1: Ja. Ja, also dann, wenn man halt austritt und ein Arbeitszeugnis bekommt, dann heißt natürlich kritisch anschauen. Wir haben dazu eine Checkliste zum Beispiel entwickelt, die der, der Arbeitnehmer nutzen kann. Oder halt jemand drüber lesen lassen, der wirklich Ahnung hat. Also es kann ein Personal aus, der, aus dem Bekanntenkreis sein oder halt Dienstleister, wie wir es sind zum Beispiel. Und dann auch schnell reagieren. Nicht erst wochenlang, monatelang warten. Ah, ich habe jetzt sowieso Konflikt gehabt und ich bin froh, dass ich da raus bin. Geht das an, hebt Einspruch. Das schriftlich sofort Einspruch erheben. Und sagen, ich möchte, bin nicht einverstanden mit dem Zeugnis, ich möchte das bitte geändert haben. Ja? Ja. Und das mit einer Fristsetzung, dass man den Arbeitgeber auch durchaus ein bisschen unter Zeitdruck setzt und sagt, ich möchte das innerhalb von zwei Wochen haben. Gut, es kann sein, dass der Arbeitgeber sagt, habe ich gerade keine Zeit für, das ist okay. Solange er antwortet und sagt, bis wann er das schafft, ist das auch akzeptabel.
0: Mhm. Ja, ich meine, heutzutage ist ja auch die Meinung, die Arbeitszeugnisse, was Arbeitszeugnisse angeht, ja sehr umstritten. Ne? Also hält nicht mehr jeder viel von einem Zeugnis, zumindest viele sagen, dass sie nicht da viel davon halten, aber trotzdem gucken sehr viele in die Zeugnisse rein ne? und äh, lassen sich doch schon von den Zeugnissen beeinflussen. Ja, welche Bedeutung misst du heute noch den Arbeitszeugnissen bei? Gibst du denen auch noch eine Zukunft? Ich
1: gebe dem Arbeitszeug noch eine Zukunft. Ähm, momentan gibt es noch nichts Besseres, was das irgendwie ersetzen könnte. Mhm. Äh, ist aber eine Diskussion, die ich immer wieder führen muss. Also seit drei Jahren führe ich diese Diskussion konstant. Komischerweise vor allem mit Personalern und natürlich auch Arbeitgebern. Ist das überhaupt noch von Bedeutung heutzutage? Äh, wird da nicht sowieso geschrieben, was, was der Arbeitnehmer verlangt? Nein, ist nicht so. Also das ist ganz und gar nicht so. Mhm. Und. Ähm, das ist ein bisschen schade, weil wenn ich auf der Arbeitnehmerseite mit den, mit den Kunden spreche und ich spreche mit sehr vielen Kunden, da ist immer noch eine sehr hohe Wertschätzung für das Arbeitszeugnis. Mhm. Also es gibt ein Beispiel, ich habe Kunden, die stehen kurz vor der Rente, also sie gehen jetzt, ist es ist ihre, ihre letzte berufliche Tätigkeit, sie gehen jetzt in Pension, wie es in der Schweiz heißt, und wollen dann noch ein Arbeitszeugnis haben. Es könnte ihnen ja eigentlich vollkommen egal sein, sie müssen sich nie wieder in ihrem Leben bewerben. Mhm. Erstens möchten sie einen Ausweis haben dafür, was sie geleistet haben und sie wollen eine Wertschätzung sehen. Sie wollen einen Dank sehen, hey, ich habe da so und so viele Jahre gearbeitet und das ist für mich auch ein Stück Respekt, den mir der Arbeitgeber entgegenbringt.
0: Ja, absolut. Und du hast ja als Arbeitnehmer auch einen rechtlichen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis, ja. ne? Das ist, das ist ja auch gegeben. Ja gut, lieber Gordon, ähm, ich denke, wir haben viel ausgetauscht und du hast auch noch etwas Besonderes mitgebracht für unsere Hörer oder Zuschauer. Ähm, ein besonderes Angebot, richtig?
1: Natürlich, also nicht hier, komm ich komme hier nicht her mit leeren Händen. Also ich möchte natürlich dahin zuhören, auch die Möglichkeit geben, unsere Dienstleistungen zum begünstigten Preis zu nutzen. Dafür haben wir jetzt einen Rabattcode eingeführt mit dem Code Regina2021 wow. klein geschrieben ganz klar ist ein einfacher Code finde ich kann sich jeder gut merken gibt 10 Rabatt und das kann natürlich glaube ich jeder gut benutzen der gerade das Thema Arbeitsverhältnisse hat
0: ja, wir schreiben das auch noch mit in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das auch noch mal in Ruhe anschauen. Und wer Interesse hat, sein Zeugnis prüfen zu lassen oder ein Zeugnis erstellen zu lassen, ja, geht gerne auf Gordon zu, weil er ist der Experte und er kann äh, dir sicher helfen in diesem Thema, im Thema Arbeitszeugnis. Ja, lieber Gordon, das letzte Wort in unserem Podcast gehört immer unserem Gast. Was möchtest du unseren Zuhörern denn gerne noch mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, ein bisschen rübergekommen, das, das Herzblut schlägt für das Arbeitszeugnis. Wir haben uns auch mal Spaß gemacht und haben gesagt, we make Arbeitszeugnis great again, als es den Trump noch gab. Also da stehen wir halt dafür. Und wir können jeden auch nur ermutigen, sich für sein eigenes Recht einzusetzen, was das Thema angeht. für ein faires und professionelles Arbeitszeugnis. Wer sich unsicher ist, wir bieten auch eine kostenlose Erstberatung an. Also ihr könnt uns anrufen, wir haben Hotline. Da unterhalten wir uns gerne über euren konkreten Fall. Komplett unverbindlich und kostenlos. Und wenn ihr mit mir direkt in Kontakt treten wollt, ihr findet mich bei LinkedIn zum Beispiel. Arbeitswirkenhilfe generell findet ihr bei Facebook, bei LinkedIn, bei Instagram. Und da könnt ihr uns einfach direkt kontaktieren.
0: Super, lieber Gorn. Ich danke dir, dass du deine Expertise mit uns teilst. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Und ja, unseren Hörern wünsche ich auch eine gute Zeit. Macht's gut. Vielen
1: Dank, Regina. Tschüss.
0: Tschüss!